0: Charaktereigenschaft, dass sie, dass sie gelernt hat. Also, wer sich jetzt wundert, das war mein Magen, weil ich habe Hunger. Das ist total normal.
1: Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein. wieder nicht alleine, wir sind zu dritt mal wieder und ich würde mal sagen, ich nenne den Arbeitstitel unseres lieben Gastes, vielleicht kommt dann schon der eine oder andere drauf und zwar die Dezernentin für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr ist heute bei uns, beziehungsweise wir sind bei Ihnen im Rathaus, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Katrin Eder. Und darum würde ich sagen, starten wir gleich mit einem kleinen Fragebogen.
2: Ich habe da mal was vorbereitet. Ist auch gar nicht viel, ist auch gar nichts Schweres. Und ich kenne ihn nicht. Und Sie kennen ihn nicht. Es ist völlig unvorbereitet, aber auch gar nichts Schlimmes. So, Name, das hatten wir geklärt. Katrin Eder. Alter.
0: 42. Wohnort. Mainzer Altstadt. Liebstes Hobby. Ich mache gerne Sport, wenn ich dazu komme. Was machen Sie da am liebsten? Laufen, weil das macht den Kopf frei. Lebensmotto? Sich nicht unterkriegen lassen und für das einstehen, was man auch vertritt. Mhm. Lieblingsort in Mainz? Überall da, wo es noch schön grün ist, der Zitadellengraben, der Stadtpark das Laubenheimer Ried, aber natürlich auch die Altstadt im Sommer.
2: Das möchte ich in meinem Leben noch machen.
0: Oh, die, die, dieser Planet ist so schön, es gibt so vieles, was ich gerne sehen würde.
2: Das bringt mich zum Lachen.
0: Oh, ganz viel. Ich glaube, ich bin ein ziemlich fröhlicher
2: Mensch, der ziemlich viel lacht. Wenn jetzt eine gute Fee käme und Sie einen Wunsch frei hätten, was wäre das?
1: Uh.
0: <lacht> oh, das, Nicht ist einfach. Wirklich, das ist wirklich eine sehr schwere Frage. Spontan würde ich sagen dann würde ich jetzt gerne nach Hause gehen zu meinen Kindern. Aber das kann ich nicht sagen. Also das ist ähm, eine ganz, ganz schwere Frage. Da gibt es einfach so viel, was ich auf dieser Welt noch verändern möchte. Das kann man nicht begrenzen oder ja. beschränken auf eine ja. Sache. Ne? Ja. Dann
2: machen wir weiter mit der nächsten. Das ist aber auch nicht viel leichter. Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, dann wäre das. Die Welt zu verbessern. Inwiefern?
0: Mich treibt das tatsächlich auch wirklich um, was mit diesem Planeten passiert und die Auswirkungen vor allen Dingen dessen. Also gerade die Frage Artensterben, dass man kaum noch Vögel sieht. Also mhm. Wann hat man das letzte Mal einen Spatz gesehen? Früher war alles voll mit Spatzen. Ja. Und wie man sich heute freut, wenn auf meiner Terrasse auf den Blumen ein paar Hummeln und ein paar Bienen sitzen. Das ist ein Ereignis und das ist eigentlich nicht normal und das zu verändern und zurückzudrehen, das wäre eine Superkraft, die ich mir wünschen würde.
1: Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz angerissen über oder gesprochen über ungewöhnliche Lebensläufe und ich würde ihren Lebenslauf auch als ungewöhnlich, also zum Teil, beschreiben, denn sie wollten ja eigentlich gar nicht Erst so in die Politik oder das ist eher so nebenbei so passiert und dann fanden sie es gut und haben es voller Bewusstsein weitergemacht?
0: Ja, ich wollte eigentlich eher so einen Weg gehen, was mit Medien, wie man immer dann so schön sagt und habe ja. ganz viele Praktika gemacht während des Studiums in dem Bereich und wollte eher Politik begleiten bin dann aber schon relativ früh nach dem Abi bei den Mainzer Grünen gelandet, weil damals noch das Open O in Frage gestellt wurde, das Kurz in Frage gestellt wurde, die Straßenbahn in Frage gestellt wurde und da bin ich dann mit 1996, ähm, mit 19 bin ich dann bei den Grünen gelandet und eingetreten, bin dann relativ schnell im Stadtrat gelandet. Und bin dann relativ schnell nach dem Studium oder direkt nach dem Studium als Mitarbeiterin von Uli Höfgen gelandet, die ja heute Umweltministerin in Rheinland-Pfalz ist. Dann habe ich gekündigt, weil ich wollte raus aus der Politik oh. und habe dann mal vier Jahre was anderes gemacht. Und dann hat es mich wieder zurückgesaugt, <lacht> nämlich hier ins Rathaus, in dieses Dezernat. Und ja, hier bin ich jetzt. Seit 2011. Seit 2011, ja. Und äh, genau, letztes Jahr im
1: November bestätigt worden, ne? Genau. Ja, Glückwunsch nochmal dazu. Danke schön. Dankeschön. Weil wir haben Ihnen ja doch, wenn man mal drüber nachdenkt, auch eine Menge zu verdanken, beziehungsweise die Stadt Mainz, also auch die Bewohner, was, was schöne Plätze angeht, was Transportmittel angeht. Mhm. Der ganze Fahrradverkehr. Ganz genau, wie die ja, Grünflächen gepflegt werden und noch bestimmt ganz viel mehr. Das ist ja schon eine Menge, aber Sie müssen auch eine Menge Häme einstecken, ne?
0: Ja, die Perspektive, die freut mich ja jetzt doch, weil andere würden mit Sicherheit sagen, was ich der Stadt doch zugemutet habe. Und das waren schon auch Zeiten dabei, wo ich gedacht habe, oh, ihr könnt mich alle mal, ja. ihr äh, lasst das jetzt. Weil ich hatte ja vorher auch einen tollen Job, bevor ich hier als Dezernentin angefangen habe. Und gerade so Zeiten wie mit dem Bauunfall auf der Schiersteiner Brücke, mhm. wofür ja niemand was konnte, außer vielleicht die Baufirma, mhm. Aber die Auswirkungen hier auf die Stadt und da hat man dann schon auch einen Sündenbock gesucht und für viele war ich das dann auch. Ich bin dann auch richtig bedroht worden eine Zeit lang, habe böse Briefe bekommen, Beschimpfungen erlebt man heutzutage immer wieder. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn diese Zumutungen, die auch mit dem Bau der Mainzelbahn natürlich auch da waren, also die Baustellenzeit, das war glaube ich für niemanden schön, mhm. ähm, das aushalten zu müssen, aber umso mehr freut es mich, wenn dann eben gesehen wird, was es dann auch für Effekte hat. Und die Mainzelbahn, die hat ja wirklich auch Umsteiger gebracht, das wissen wir von Leuten, die vorher mit dem Auto gefahren sind, die heute Straßenbahn fahren, mhm. die dann gesagt haben, wir probieren es einfach mal aus mit dem ÖPNV. Ja. Oder wenn man jetzt auf der großen Langgasse dann eben auch den neuen gisela Tefsplatz sieht, wie schön das eben auch wird, wenn man die Stadt umbaut, dass Veränderung auch gut sein kann, zu mehr Lebensqualität führt. Ich wohne in der Nähe vom Hopfengarten, wenn man sich das vorstellt, was das früher für ein hässlicher Asphaltparkplatz war und dass da heute die Leute sitzen unter den Bäumen und Eis essen und dass das ein Stück Lebensqualität ist. Wenn das gesehen wird, dann bin ich hm. ja wirklich ja. auch froh, weil das ist ja auch das, was einen dann auch antreibt.
1: Ja, wenn man das, das sich jetzt betrachtet, das ist ein ganz anderer Flair. Ja, total. Und auch jetzt die neuen Plätze in sich passen ja dann auch zusammen. Also es hat schon auch ein Konzept steckt schon dahinter, das merkt man jetzt auch und sieht man auch, das konnte man sich vorher wahrscheinlich die meisten einfach nicht vorstellen, wie so vieles ja. und Veränderungen tun immer erstmal weh. Genau, viele Menschen haben ja Angst vor Veränderungen, dass sich da was ja. tut. Ne? Ja. Aber
2: ich stelle mir das trotzdem als Herausforderung vor, an den Visionen festzuhalten. Man weiß, hey, das wird toll, daran aber festzuhalten, weiterzumachen und sich nicht beirren zu lassen, trotz äh, vieler kritischer Stimmen. Das nimmt ja auch schon mit irgendwo, wie macht man das, wie geht man damit um?
0: Ich halte tatsächlich einen der dümmsten Sätze, der jemals in der Politik gesagt wurde, ist der Satz von Helmut Schmidt. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Weil ich glaube, dass man nur für positive Veränderungen sorgen kann, wenn man Visionen hat. Unsere politische Kultur krankt doch im Moment davon dass Menschen Politik machen, um Politik zu machen mhm. und nicht, um Inhalte durchzusetzen oder Visionen umzusetzen. Meine Politik gefällt ja nicht allen. Das ist mir natürlich auch klar, den, den Leuten auch zu sagen, hey, es ist nicht cool, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, weil wir leben hier auch mit unseren Kindern und wir wollen in guter Luft leben und wir wollen auf Plätzen leben und sie nicht für das Blech zur Verfügung zu stellen. Das gefällt natürlich nicht allen, insbesondere hm. auch denen nicht, die von außen außen reinkommen wollen und natürlich ist das streitbar, aber ich glaube trotzdem, dass unsere Gesellschaft im Moment daran krankt, dass es eben zu wenig Visionen auch in der Politik gibt, wo man hin will und... Ich glaube, da müssen wir wieder mehr hin und das treibt mich auch ein Stück weit an. Das sorgt auch dafür, dass ich noch ganz viele Ideen habe, was ich in die, dieser Stadt gerne noch positiv verändern wollen würde. Und das hört auch nicht auf, glaube ich.
2: Ja, ich denke, um wirklich was zu verändern oder dass jeder mitzieht, da muss man auch mehr so von den individuellen Bedürfnissen ein bisschen wegkommen und das große Ganze mal sehen. Ich meine, diese Veränderungen, die eigentlich nötig werden, es sind viele Veränderungen eigentlich nötig, um diesen Planeten... Zu retten, sage ich jetzt mal ganz dramatisch, aber das bedeutet halt auch Verzicht irgendwo. Dazu müsste jeder ein bisschen bereit sein. Das fängt ja schon beim Verzicht aufs Auto dann eben auch an. Und Verzicht ist unbequem. Wir haben es uns so mhm. gemütlich eingerichtet hier. Ja, vieles ja. ist einfach, bequem, schnell und manches ist eben unbequemer. Und da haben eben viele nicht so viel Lust drauf, weil sie das große Ganze vielleicht noch nicht so im Auge haben hm?
0: Ja, also ich will, auch, ich will auch gerne ein Stück weit, also natürlich gehört auch Verzicht dazu, aber ich glaube auch, mit dem Finger zu zeigen auf den individuellen Verzicht und die Zeit der Appelle, die ist auch ein Stück weit vorbei. Politik hat zu viel Angst bekommen vor Regulierung. Und einige Dinge gehen eben nur mit Regulierung. Da kann man jetzt wieder sagen, oh, die Grünen, die Verbotspartei, die wollen uns unser Schnitzel verbieten. Nee, das wollen wir nicht. Aber ich glaube trotzdem auch, dass zum Beispiel auch die Industrie auch gesteuert werden muss, auch in der Marktwirtschaft. Und dass man das nicht alles dem freien Markt und freiwilliger Selbstverpflichtung überlassen darf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Themen im Bereich der Ernährung denke, freiwillige Selbstverpflichtung alleine... Ist es eben nicht. Da muss man vielleicht auch mal eine Lebensmittelampel vorschreiben, damit der Verbraucher auch in die Lage versetzt wird, sich die Lebensmittel auszusuchen. Oder, bestes Beispiel, mit dem ich hier ja tagtäglich konfrontiert bin, ist die Frage, wie gehen wir mit der Autoindustrie um? Genau. Schreiben wir denen Abgaswerte vor und kontrollieren sie dann auch? Oder lassen wir Betrügereien durchgehen? Haben Angst vor Veränderung, wodurch dann die Industrie am Ende auch wieder ihre Innovationskraft verliert? Und ich glaube, durch so Debatten wie Veggie Day und Verbotspartei und so und, und die Dynamik, die sich in der Medienlandschaft da auch ergeben hat, hat die Politik heute nicht mehr den Hintern in der Hose zu sagen, so, ich sehe, dass viele Plastik ist nicht gut für den Planeten, also gehe ich hin und versuche das zu regulieren. Hm. Da sind Staaten wie Ruanda, die Plastiktüten verboten haben und so, die sind da uns meilenweit mittlerweile voraus. Und ohne die Europäische Union, wir haben ja jetzt auch Europawahlen, das wird hier so viel auf Europa geschimpft, aber die Europäische Union geht jetzt hin und reguliert das Plastikbesteck auf Festen und so weiter und so fort. Deutschland alleine hätte die Kraft dazu heute nicht mehr. Das heißt, wir brauchen mittlerweile andere in Deutschland, um überhaupt noch im Umweltschutz einigermaßen Schritt zu halten. Aber andere haben uns längst überholt. Und wir brauchen da ein Stück weit Regulierung. Hm. Großes Thema. Ja, großes Thema. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich mich da so <lacht> in gerade geredet habe. Ich Aber
1: Politik an sich ist ja auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Feld. Ja. Ich meine. Es fällt mir eigentlich auch schwer, dafür Worte zu finden, dass das überhaupt gesamt beschreibt, was Politik eigentlich ist. Weil für viele, ähm, vielleicht auch gerade meine Generation, so 90er, in den 90ern war ja doch sehr viel Politikverdrossenheit. Mhm. Und auch, auch noch in den 10er Jahren. Ich finde, das fängt jetzt erst wieder so ein bisschen an. Das kommt wieder. Das, das kommt wieder, verstärkt. Ich meine, vor zehn Jahren hätte ich damit überhaupt noch gar nichts anfangen können. Jetzt deutlich mehr. Absolut. Du siehst ja am Fridays for Future, Schon und weiß, wie viele ja. Jugendliche oder junge Menschen sich da engagieren und sich ihre Gedanken machen. Genau, ja. apropos Fridays for Future, da waren Sie ja auch schon, sind auch mitgelaufen zum Teil, schon mal. Januar?
0: Wie ist das, woher, woher wissen Sie das? Weil ich habe das ja nie, ich habe das ja gar nicht irgendwie öffentlich gemacht. Ich bin einfach mal, ich war mit meinen äh, Kindern, mit dem Kinderwagen unterwegs und habe gedacht, oh, die laufen da lang, ich gehe jetzt einfach mal gucken. Ah ja, okay. Mhm. Und deswegen habe ich mich, weil ich dachte, ich finde das, es ist nicht mein Stil, als ich mag... Politikerinnen nicht so die so Bewegungen versuchen zu vereinnahmen, sondern die Bewegungen ja. sollen von sich aus wachsen und ich habe denen Gesprächsangebote gemacht, ich weiß auch, dass sie bei der Ministerin waren und so weiter und so fort und die sollen aus sich heraus wachsen und ihre Interessen artikulieren, aber ich bin nicht so der Typ, die dann da hingeht und die grüne Fahne auspackt und dann ja. da versucht sich da drauf zu setzen, sondern ich habe quasi mal von weiter weg ähm, geguckt und habe meinen Babys erklärt, dass ich mich freuen würde, wenn sie da in 14, 15 Jahren dann halt auch mitlaufen. Ah, ja, okay. ja, wir haben recherchiert und wir haben ein Foto gefunden, daher
1: Facebook Ja, Die grüne
0: Jugend hatte mich dann am Straßenrand mhm. entdeckt und hat äh, ein Selfie mit mir gemacht. Ja. Das ist richtig. Ja. Genau. Das ist ja, auch ja. Schön. ja, Wie
2: stehen Sie zu dem Thema Fridays for Future? Was sagen
0: Sie zu dieser Bewegung, die da jetzt ins Leben gerufen wurde. Ich finde es total toll, weil mhm. ähm, ich habe mich ja eben über den Verzicht des Einzelnen in Rage geredet, dass Politik nicht mehr bereit ist zu regulieren und den Umweltschutz selbst anzupacken. Und deswegen finde ich Friday for Future eine ganz, ganz tolle Bewegung, eben weil man den Jugendlichen immer vorgeworfen hat, sich nicht mehr für Politik zu interessieren. Mhm. Und deswegen finde ich so eine starke Bewegung jetzt ganz toll. Und wir haben damals verboten bekommen, gegen den Golfkrieg zu demonstrieren. Ich fühle mich da so dran erinnert. Ich war auf der Maria-Wart-Schule, es war auch ein Freitag, es war, wurde aufgerufen, gegen den Golfkrieg zu demonstrieren. Wir haben dann gesagt bekommen, wir dürfen da nicht hin. Natürlich haben wir es trotzdem gemacht in den 90ern und deswegen, ich finde das total wichtig, dass Jugendliche sich auch artikulieren, auch politisch, weil das ist auch die Voraussetzung von Demokratie, dass Interessen artikuliert werden.
1: Ja, aber... Sehen Sie da auch so einen Generationskonflikt, der da auch jetzt wieder mit reinspielt, dass so die Älteren sagen, ihr müsst doch in die Schule gehen, das kann nicht sein, dies, das. Und äh, die Jüngeren, naja, ich sag jetzt mal salopp feierns, dass halt auch mal was passiert und das Engagement gezeigt wird. Klar, nicht nur, also es gibt auch viele Ältere, die das unterstützen, das will ich damit gar nicht sagen, aber so im Gesamten, oder der Tenor ist ja doch eher so, dass äh, ja die Älteren oder auch die etwas traditionelleren Parteien Sie wissen, was ich meine. Ja, aber das
0: sind ja auch die unterschiedlichen Rollen, die man in der Gesellschaft hat. Natürlich gibt es Schulpflicht, aber auf der anderen Seite, wir haben es damals auch gemacht mit dem Golfkrieg. Und die Frage ist doch, wie wirkt ein Protest, wenn er nicht auch aneckt?
1: Ja, wenn er nicht Aufmerksamkeit generiert. Und genau, und
0: wie angepasst soll denn Protest sein? Generationen in den 60ern, 70ern haben Steine geschmissen. Das muss vielleicht nicht sein, auch... Gewalt gegen Menschen und Sachen ist natürlich komplett abzulehnen, aber wenn jetzt dieser Protest Schule beinhaltet, dann ist das doch die geringste Form von Protest. Also insofern kann ich da nur drüber lachen, wir haben doch auch Sachen gemacht in unserer Generation und so ein bisschen Widerstand gehört doch auch zu Protest dazu, um auch ernst genommen zu werden. Genau. Ja und Schule schwänzen in großen Anführungszeichen weil
1: ja und ja. ich finde
0: die Botschaft zu sagen wenn ihr eure Hausaufgaben nicht macht machen wir unsere auch nicht ist natürlich ja auch eine Aussage dagegen gibt das es eigentlich stimmt. nichts zu sagen ne das genau
2: und sehen Sie durch diese Bewegung tatsächlich realistische Chancen dass sich da was tut dass zum Beispiel Kohleausstieg bis 2030 dass sowas dann doch noch realisiert werden kann
0: ich hoffe es ich hoffe ja. es. Man mhm. muss jetzt mal wirklich gucken, was da für Dynamiken entstehen, weil ja das Parteiensystem in Deutschland im Moment auch in einer ganz starken Umwälzung ist mhm. ja. und da können sich jetzt auch nochmal ganz neue Dynamiken daraus ergeben. Mhm. Ja.
1: Da kommt ja jetzt auch so ein Faktor der Politik ins Spiel, dass doch vieles auch eine gewisse Zeit braucht. Ja. Also man muss, glaube ich, viel Geduld auch haben, um was durchzubekommen, um einen Schritt weiterzukommen. Ja, das ist ja auch nicht einfach. Und ich habe gehört, Sie sind ja eigentlich ein ungeduldiger Mensch.
0: <lacht> ja, das ist somit, das ist tatsächlich was, was einen manchmal wahnsinnig machen kann. Also ich habe ganz viele Ideen und wenn man mich lassen, machen lassen würde wie ich wollte, dann gäbe es hier auch mehr Radwege zum Beispiel in der Stadt oder da würde beim Radverkehr auch vieles sehr viel konsequenter auch umgesetzt werden, als wir im Moment die Möglichkeit dazu haben. Und das sorgt bei mir selbst natürlich manchmal auch für Frustration, wenn ich dann Kritik abbekomme, wo ich dann sage, das ist ungerecht, ich will doch und werde dann gebremst. Auf der anderen Seite lebt Demokratie natürlich auch, Davon, dass man Interessen, unterschiedliche Interessenlagen austauscht und am Ende versucht, auch zu einem Kompromiss zu kommen. Und was ich eben auch gelernt habe, ist, auch wenn es sehr kraftraubend ist, wenn man ganz viele Schleifen dreht und mit ganz vielen Leuten bei unterschiedlichen Projekten spricht, dann kommt man manchmal erfolgreicher zum Ziel, wie wenn man versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Das musste ich in den acht Jahren zuletzt auch lernen. Meine größte Niederlage war die Fahrradspur auf der Kaiserstraße, hm. die ich wollte oben vom Aliceplatz runter, die Parkusstraße entlang und dann auf der Kaiserstraße eine eigene, schöne breite Fahrradspur, weil nach Auffassung von mir, nach Auffassung der Verkehrsverwaltung, diese drei Spuren auf der Kaiserstraße nicht notwendig sind für Autos. Da hatte ich keine Mehrheit für da standen die Grünen sehr alleine. Ich glaube, die Linke war noch mit im Boot, aber da standen wir mit einer kleinen Mehrheit sehr alleine und das war meine größte Niederlage, wo ich vielleicht dann auch ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand wollte. Aber das muss man dann eben auch lernen und ich glaube, das ist eben auch ein demokratisches Gesellschaftssystem, dass es eben unterschiedliche Meinungen gibt und dass man dann versucht, zu einem Kompromiss zu kommen. Mhm.
1: Aber die Idee oder der, der Vorschlag ist jetzt Einfach mal erst nur in der Schublade gelandet und der könnte ja zu einem anderen Zeitpunkt nochmal rausgeholt werden. Vielleicht war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich glaube, wenn sich das alles so in die Bahn lenkt, dass die Innenstadt ein bisschen autofreier wird oder autoarmer, dann könnte man da
0: ja dann auch wieder anfangen, drüber zu reden. Genau. Also wer mich kennt, der weiß auch, dass ich diese Niederlage nicht gut verkraftet habe, dass ich das nach wie vor für richtig halten würde. Mhm. Und dass das nach wie vor in meinem Hinterkopf auch spukt. Und da ich selbst Radfahrerin bin, aber nicht nur, ich gehe in der Altstadt natürlich meistens zu Fuß. Ich nutze auch den ÖPNV und deswegen spukt das Thema natürlich auch noch in meinem Hinterkopf. Allerdings jetzt schon auch unter dem Fokus zu dem Zeitpunkt, als wir das vorgeschlagen hatten, war die Citybahn noch nicht Thema. Mhm. Das heißt, durch den, durch die Perspektive, gegebenenfalls eine Citybahn durch die große Bleiche zu bauen, gerät natürlich auch die Kaiserstraße in einen anderen Fokus und man muss dann gucken ob das noch zusammenpasst. Und da sind wir jetzt auch dran, zu überlegen, wie wir diese Projekte dann auch gegebenenfalls zusammenführen können. Und dann warten wir auch mal den 26. Mai ab, wie sich vielleicht auch hier die Kräfteverhältnisse in der Stadt nochmal neu ja. mischen. Mhm. Und ähm, ja, aber wie gesagt, wer mich kennt, der weiß natürlich, dass ich das Thema Radverkehr und auch Straßenbahnausbau ganz anders im Kopf habe, als das andere im Kopf haben. Okay. Mhm. Ja,
2: ich finde es das spannend, dass Sie sagen, Sie würden gerne Radwege bauen. Ich habe gelesen, dass man Sie dafür sogar kritisiert, dass es eben zu wenige Radwege gibt, dass Sie mehr auf Piktogramme und äh, Schutzstreifen setzen. Aber eigentlich würden Sie ja gerne.
0: Ja, das man, muss das, man muss das differenzieren. Man muss sich immer genau angucken, was bietet denn der Ort? Mhm. Also wir haben... In den Städten ist im Moment das Thema, wie verteilen wir den Raum neu. Mhm. Wir haben ja ähm, begrenzte Raumkapazitäten von Hauswand zu Hauswand. Und was sich dazwischen abspielt, ist einfach seit den 30er Jahren sehr aufs Automobil ausgerichtet. Ja. Jetzt verändert sich das sehr stark. Wir wissen, die junge Generation besitzt kaum noch ein eigenes Auto. Und wir haben die Frage der Luftqualität, auch die Lärmbelastung. Und wir wollen einfach auch mehr Räume zum Aufenthalt in der Stadt haben. Also stellt sich die Frage, wie teilen wir den Raum neu auf? Es gibt Straßen, da kann man nicht auf der Straße Fahrrad fahren. Da kommt auch keiner auf die Idee. Dazu gehört zum Beispiel die Rheinallee.
1: Hm.
0: Ja. käme nie irgendjemand auf die Idee zu sagen, da malen wir jetzt Piktogramme hin. Aber es gibt Straßen, wo das gut geht. Und das kann man flankieren, indem man Piktogramme auf die Straße malt, indem man Schutzstreifen anlegt, indem man die Geschwindigkeit für die Autos von 50 auf 30 zurücksetzt. Und deswegen muss man sich jeden Straßenzug angucken. Mhm. Fakt ist, Radwege so wie man sie früher gebaut hat, gehen heute nicht mehr. Mhm. Die Radwege, über die man heute spricht, sind 2,50 Meter breit. Und das ist der Punkt, die kann man nicht überall bauen. Da haben wir hm. gar nicht den Platz zu. Klar. Ja. Und deswegen sagen wir an vielen Stellen, hier kann man keinen Radweg bauen, der so gut ist, dass ich auch mit meinem E-Bike ordentlich drauf fahren kann. Und so, wie die Radwege einfach gestrickt sind, die den Leuten, also ich glaube, sie haben auf die Diskussion in der Goldgrube abgehoben. Ja, genau, gehoben. das hatte ich gelesen. Dort war ein Radweg einfach nicht möglich. Man hätte, also die Bäume haben mit ihren Wurzeln den Asphalt hochgedrückt. Man müsste diese ganzen alten, 70 Jahre alten Bäume, hätte man fällen müssen, um dort mhm. ordentlich mit Asphalt was Neues zu bauen und mhm. das war nicht möglich. Also mhm. haben wir uns die Straße angeguckt, wie viele Autos sind auf dieser Straße drauf das sind gar nicht so viele, wie es erscheint, haben die Geschwindigkeit begrenzt auf Tempo 30 und haben dort einen Schutzstreifen angelegt. Und ich kann da mit meinem E-Bike gut und sicher drauf fahren. Fakt ist, man muss die Straßenverkehrsordnung ernst nehmen. Fahrräder haben auch ein Recht auf der Straße. Da muss sich der Autofahrer und auch der Busfahrer eben auch mal zurücknehmen und auf den schwächeren Verkehrsteilnehmer auch Rücksicht nehmen. Mhm.
2: Ja. Das ist richtig. Wenn das nicht klappt, müsste man da vielleicht eher ansetzen, dass da Bußgelder in verschiedene Richtungen verteilt werden, genau, wenn die, sich nicht dran gehalten die
0: wird. Bußgelder, die Bußgelder, die erhebt ja leider der Bund. Also da können wir ja. ja nicht an der Preisschraube drehen. Das ist ja ein Vorschlag, den ich auch oft gemacht bekomme. Ja. Geht leider nicht. Okay. Aber ähm, wie gesagt, einfach zu platt sagen, wir brauchen mehr Radwege. Aber wenn man sagt, man braucht mehr Radwege, dann nimmt man jemand anderem den Platz weg. Und da treffe ich dann auf so Sachen wie in der Kaiserstraße, da ist die Bereitschaft eben von denen, die auch nicht wollen, dass die Radfahrer auf der Straße fahren, auch nicht da. Mhm. Deswegen einfach nur zu sagen, wir wollen die Fahrradfahrer nicht auf der Straße haben, weil freie Fahrt fürs Auto das ist auch nicht die Lösung.
1: Das stimmt. Kann nicht
2: sein, ja. Das ist richtig. Aber Stichwort Bußgelder, es ist ja auch der Ampelblitze. Die Ampelblitze sind ja auch gerade Thema. Soll ja, glaube ich, jetzt bis Mitte des Jahres, bis vor den Sommerferien, soweit ich weiß, geregelt werden, ob das jetzt möglich ist, dass die Stadt da Bußgelder erheben darf.
0: Also das Land hat jetzt dankenswerterweise, das ging so wahnsinnig schnell, ich bin ganz äh, positiv überrascht <lacht> und, und erfreut, also die haben die Verordnung geändert, sodass die Stadt Mainz jetzt das übernehmen kann. Wir müssen jetzt natürlich in die Recherche gehen, was da für Technik möglich wäre und müssen da ziemlich viel Know-how reinstecken. Fakt ist, wir haben ein Projekt aus dem Dieselfonds, 6 Millionen Euro bekommen, was eben auch die Frage der Erneuerung von Ampelanlagen angeht. Und wir brauchen natürlich nicht die letzte Technik aus den 70er Jahren, um nee. das zu machen. Sondern das braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, bis wir das dann auch umsetzen können. Mm, okay. Und das soll hauptsächlich im Bereich der Schulen dann eingesetzt werden oder überall?
2: Oder wie ist das gemeint?
0: Genau, also wir erleben schon zunehmend, dass Leute, dass insbesondere Eltern sich an uns wenden und sagen, die Ampel wird so häufig übersehen, ja. die Fußgängerampel. Der, der tragische Unfall in Gonsenheim ja. war ein Rotlichtverstoß. Der war jetzt auch nicht Aufhänger, also es begegnet uns an unterschiedlichsten Stellen und es ist auch bekannt, dass in Mainz keine Ampeln blitzen, das heißt man huscht nochmal schnell rüber, die Disziplin im Straßenverkehr lässt eh sehr zu wünschen übrig und ich glaube, dass das eine Menge zum Thema Verkehrssicherheit beiträgt. Ja. Und wir wollen ja die Eltern dazu bekommen, auch mit gutem Gewissen ihre Kinder in die Schule laufen zu lassen richtig und nicht selbst vor den Schulen Verkehrschaos zu produzieren. Das bedeutet, ja. wir wollen den Schulweg so sicher wie möglich machen und dazu gehört für mich eben auch, dass die Ampeln so sind, dass man sein Kind da mit gutem Gewissen drüber gehen kann.
1: wechsle mal ein bisschen das Thema. Mhm. Also so ein bisschen. Mhm. Und zwar, seitdem Sie ja auch Verkehrsdezernentin sind, beobachten Sie, oder wenn Sie eine Verkehrszone sehen im Privaten, wie, wie reagieren Sie da, seitdem Sie okay. denn da auch einen ganz anderen Blickwinkel vielleicht auch haben?
0: Furchtbar. Furchtbar, das kann ich mir vorstellen. Furchtbar. Also ich wohne in der Fußgängerzone und mich macht das illegale Befahren der Fußgängerzone macht mich wahnsinnig. Und das illegale Beparken. Ich stehe dann in engem WhatsApp-Kontakt zur Amtsleiterin der Verkehrsüberwachung, weil wir haben da einen wirklich guten Draht auch zueinander, auch menschlich. Natürlich kann die Verkehrsüberwachung auch nicht überall sein und man kriegt auch nochmal einen anderen Blickwinkel, wenn man mit Kinderwagen unterwegs ist. Da habe ich zwar schon viel Kritik auch für geerntet. Ach, jetzt sieht sie die Probleme, wo sie mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Nein, die habe ich auch vorher schon gesehen. Aber jetzt sehe ich auch wild abgestellte Fahrräder als ein anderes Problem als vorher an. Es fällt mir natürlich auf und es bedeutet für mich sehr viel Disziplin, dass ich dann auch wirklich sage, so Katrin, jetzt ist Sonntag, jetzt mach mal locker. Ja. Und was ich nicht will, ist auch eine Stadtpolizei, die die Bürger überall kontrolliert. Und was ich auch nicht will, ist, dass jeder Bürger jetzt anfängt, den anderen zu bespitzeln und Fotos macht und das sofort mhm. irgendwo hinschickt und sofort wird der Bußgeldbescheid. Rausgeschickt. Also ich finde, so eine gegenseitige Bespitzelungs- und Überwachungsmentalität finde ich ganz, ganz furchtbar. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass alle Verkehrsteilnehmer sich einfach mal ein bisschen mehr an die Regeln halten.
2: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass jeder selbst ein bisschen guckt. Jeder kann Kleinigkeiten ändern für sich in seinem Alltag
0: und dazu beitragen,
2: dass es ein harmonisches Miteinander sein kann.
0: Genau, gegenseitige ja. Rücksichtnahme, der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung ist wirklich der beste überhaupt und wenn jeder ein bisschen Rücksicht nimmt und sich an die Regeln hält, und dann wäre alles eigentlich schon schon viel besser.
1: Ja, man müsste sich viel
0: weniger ärgern. Ja, Richtig genau. So. Und ich sag auch mal, weil mir ja dann vorgeworfen wird, dass äh, ja, die Autos werden immer kontrolliert und die Fahrradfahrer kontrolliert niemand. Als Fahrradfahrer steige ich natürlich, wenn ich einigermaßen Anstand im Leib habe, ab, wenn ich sehe, die Fußgängerzone ist voll, dann fahre ich da nicht oder ich suche mir einen anderen Weg. Und auch da geht der Appell in die Richtung, ey Leute, haltet euch doch einfach mal an ein gutes Miteinander und an die Regeln und das hat auch nichts mit spießig zu tun oder so, das macht es einfach ein bisschen leichter und ein bisschen besser.
2: Richtig, ja. Dabei ja. Muss, ich, muss ich ans Marktfrühstück denken und die Diskussion, da ja. da gerade entbrannt ist. Da sind wir ja bei einem ähnlichen Thema, dieses Miteinander. Jeder soll ein bisschen darauf achten, dass das alles ordentlich und harmonisch abläuft. Fängt beim Müll an, dass ich meinen Müll vielleicht auch mitnehme. Wie sehen Sie das? Da ist ja diese Diskussion um den Müll. Es das heißt ja auch, immer mehr Bürger bringen ihre eigenen Sachen mit, ihr eigenes Essen, ihre Getränke, was ja so nie gedacht war früher eigentlich. Dadurch wird natürlich viel mehr Müll produziert. Und manche sagen, nehmt es doch wieder mit nach Hause. Andere sagen, nee, die Stadt muss da mehr Mülleimer zur Verfügung stellen. Ja, die Stadt <lacht> muss
0: alles. Ja. Stadt muss alles, genau. Ähm, wie sehen Sie das? Ich bin ja für Müll auch zuständig. Das ist ja ein Umweltthema. Genau. Und ähm, es ist natürlich, es ist zwiegespalten. Fakt ist, wenn die Stadt mehr Mülleimer aufstellt und auch reinigt, die Kosten bleiben an uns allen ein Stück weit hängen. Ja, logisch. Also natürlich trägt der Veranstalter auch was zu bei, aber die Stadt beteiligt sich hieran. Und das zahlen wir alle als Gebührenzahler der Straßenreinigung und als Gebührenzahler der Müllentsorgung, tragen das alle ein Stück weit mit, diese Kosten. Deswegen fände ich, also wenn ich sehe, der Mülleimer ist voll, dann lasse ich mein Zeug nicht einfach auf der Wiese am Fischtor liegen, sondern dann tue ich das in meinen Jutebeutel und nehme das mit nach Hause und schmeiße die Flaschen da ins Altglas. Ich verstehe nicht, wo da das Problem ist. Es wäre so einfach. Oder ich suche ja. mir einen anderen Mülleimer. Aber ja, es wäre so einfach. Also ein bisschen, ein bisschen normaler Anstand. Ich sag mal so, ich feiere auch gerne. Ich trinke auch gerne mal ein. Das ist ja auch bekannt. Und ähm, insofern finde ich, ist das Flair. Deswegen habe ich vorhin Lieblingsorte der Sommer in der Altstadt. Ich finde das schon schön, wenn man draußen sitzt im Sommer und es warm ist und man ein Glas Wein trinkt und so, was ich dann allerdings schon nicht so schön fand. Beim ersten Marktfrühstück kam ich dann abends so gegen 17 Uhr vom Parteitag zurück und dann lagen dann ganz normale Menschen wie du und ich in der Augustinerstraße auf dem Boden und konnten nicht mehr aufstehen mhm. und äh, bei uns wurde dann auch wieder in den Hauseingang gepinkelt und das sind einfach so Auswüchse die dann schon auch nicht so schön ist für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Altstadt. Das heißt, ich glaube, unsere Aufgabe als Stadt ist es auch die Frage der Feste auf ein verträgliches Maß zu reduzieren und das zu flankieren dann entsprechend mit Mülleimer, Entsorgung und Sauberkeit. Wir haben ja jetzt auch hier die Toilettenanlage gebaut, das gehört natürlich dazu, aber man kann auch nicht nur mit dem Finger auf die Stadt zeigen, weil wir, wie gesagt, dann die Kosten auch alle gemeinsam tragen. Und wenn man das einfach sieht, dann nimmt man seinen Müll auch mit. Ja. Ich glaube, das ist ein normaler Menschenverstand eigentlich. Ja, eigentlich
1: schon. und wer sich am Ende daneben benimmt, ist halt der Besucher selbst. Und man muss auch ein bisschen Eigenverantwortung mitbringen. Ne? Genau. Unbedingt. Das ist in allen Bereichen wichtig, genau. über die wir jetzt auch gesprochen haben. Genau.
2: Eigenverantwortung. Ganz genau. genau.
1: Wir uns auch so langsam dem Ende hinzu. Aber ich wollte noch gerne fragen, weil Sie sind ja jetzt acht Jahre im Amt und haben auch noch jetzt ein paar Jahre vor sich, aber betreiben das jetzt mit einer ganz neuen Herausforderung seit letztem Jahr. Sie sind Mutter von Zwillingen geworden. Ja. Erstmal, wie reagiert man, wenn man das gesagt bekommt, dass man Zwillinge bekommt?
0: Mir kamen die Tränen. Oh. Ja, Doppeltes <lacht> Glück. Ja, das war überhaupt, äh, Kinder jetzt äh, nochmal zu bekommen in dem fortgeschrittenen Alter war erst noch mal eine Überraschung, eine schöne Überraschung. Aber als der Arzt dann sagte und es sind dann auch noch zwei, ja. ähm, muss ich sagen, habe ich erstmal sind mir erstmal die Tränen gekommen. Aber man kann es ja dann nicht ändern ja. und ähm, also. zum Glück nicht, weil es ist ganz wunderbar und Zwillinge sind was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Geschenk und das ist einfach. Wunderschön, wie diese Babys auch aufeinander fixiert sind, sich hm. auch an der Hand nehmen, auch merken, wenn der andere, wenn dem anderen was wehtut und der weint, dann auch aufeinander eingehen und äh, ich gebe sie nicht mehr her. Nee, man kann es dann doch nicht mehr ohne vorstellen, auch wenn das unerwartet
1: kam. Und ja, yeah. manchmal
2: hält das Leben doch große Überraschungen für einen Breckel, ja, mit genau. denen man nicht
1: gerechnet hat. Ja, ja. und so schön das, ist dann. So schön ist, <lacht> genau. genau. Ja, und ich ja. kann mir vorstellen, dass Sie halt während Ihrer Amtszeit oder generell, während der, seitdem Sie politisch aktiv sind, halt auch sehr, sehr viel gelernt haben, auch durch Erfahrungen sehr gewachsen sind. Und ich würde gerne wissen, was sind so die Dinge, die Sie am meisten bisher begleitet haben, was sie persönlich am meisten so erwachsen ja, haben lassen, weil sie ja meinten, sie sind eigentlich von Natur aus ein ungeduldiger Mensch haben gelernt, aber so ein bisschen mehr Zen zu sein, sage ich jetzt mal.
0: Immer mal wieder. Also, was ich, ähm, um vielleicht nochmal zu der Frage mit was hat sich auch verändert durch die Zwillinge. Es hat sich noch mal meine Perspektive auch auf Genderfragen verändert. Also ich würde mich schon als, oder hätte mich schon auch immer als Feministin bezeichnet. Aber als Mutter in so einem Job, muss ich sagen, bin ich doch auch überrascht über die gesellschaftliche Wahrnehmung auch als Mutter in so einem Job. Weil es ging natürlich dann auch ganz schnell das Gerücht, jetzt ist sie schwanger mit Zwillingen, die will doch wohl nicht noch mal kandidieren. Mhm. Es kommt ganz viel diese Rabenmutter-Diskussion. Ja, wer kümmert sich denn da um die Kinder? Ja, tatsächlich spüren sie das heute in den heutigen Zeiten noch so sehr. Ich habe sogar mal schon. überlegt, das Ach. zu sammeln und da ein Buch drüber Ach. zu schreiben, weil ich bin wirklich erschüttert über die gesellschaftliche Perspektive, was auch die Berufstätigkeit von Müttern in Vollzeit angeht. Ja. Geht auch in, insbesondere in Führungspositionen. Man muss sich da sehr stark rechtfertigen, überall dass man da noch dann Vollzeit arbeitet und einen Job macht. Meine Antwort ist dann immer, wenn jemand fragt, wer kümmert sich denn, wenn sie arbeiten um die Kinder, dann sage ich immer, wieso, die haben doch auch einen Vater. Richtig. Eben, ja. Dann hört man... Ja, aber die Männer, die machen das doch vielleicht nicht so gut. Also ich finde, meine Kinder sind super betreut. Die haben einen ganz liebevollen Vater. Die haben auch ganz liebevolle Großeltern. Natürlich ja. natürlich scharre ich dann abends mit den Hufen und möchte jetzt nach Hause. Und ich versuche auch mehr, mir die Wochenenden halten. Versuche auch freitags mal Homeoffice zu machen. Und versuche das ganz anders zu vereinnahmen und eine ganz andere Effizienz auch im Amt an den Tag zu legen, als ich das vorher gemacht habe, weil ich natürlich auch nicht verpassen will, Nein. wie sie das erste Mal Mama sagen oder wenn sie das erste Mal anfangen rumzukrabbeln oder so. Ja. Aber die gesellschaftliche Perspektive als Frau in einer, in einer Führungsposition mit Vollzeit, mit sieben Monate alten Babys, ist für mich ein Stück weit schockierend, muss ich wirklich ja, sagen. Ja. Auch von vielen anderen jungen Frauen, die einen dann die einem dann auch versuchen, ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich habe mir dann immer die Argumentation an den Tag gelegt, es ist wie in jeder Familie auch, wer mehr verdient, geht arbeiten. Dann kommt dann so ein bisschen Bedauern. Aber hier auch meine Botschaft, ich, ich arbeite gerne. Ich bin auch total gerne Mutter. Nur mhm. Mutter sein wäre für mich nichts. Teilzeit wäre wahrscheinlich perfekt. Das ist in so einem Job schwierig, und ich glaube, um vollständige Gleichberechtigung und gleichberechtigte Sichtweisen in Deutschland hinzubekommen, das bekommen wir nur über den Punkt, dass wir endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen. Unbedingt. Weil erst dann haben die Familien die Wahlfreiheit zu sagen, der Mann bleibt zu Hause oder die Frau bleibt zu Hause. Richtig. Und heute ist es einfach immer noch so, die Männer verdienen mehr. Also ist es die logische Folge davon, dass die Männer arbeiten gehen. Und ich erlebe auch viele junge Männer, die auch die Familienverantwortung übernehmen wollen und dadurch auch ein Stück weit Diskriminierung erfahren. Also ich bin hier eine absolute Verfechterin von, wir müssen da endlich Gleichberechtigung herstellen.
2: Unbedingt. Ja, ja. ich habe davon gehört, dass Männer in ihren Firmen komisch angeschaut werden ja. oder ja. sich rechtfertigen müssen, wenn sie die Eltern, wenn sie in Elternzeit gehen möchten.
0: Ja. Das kann ja eigentlich nicht mehr sein heutzutage. Das wundert mich stark. Ja, und Frauen ja. werden eben komisch angeguckt, wenn sie Vollzeit mit kleinen Kindern arbeiten gehen und in cool. anderen. In anderen Ländern wie Frankreich ist das total normal ja. und ich möchte gerne, dass wir die Rahmenbedingungen wirklich auch so herstellen gesellschaftlich, dass eine echte Wahlfreiheit herrscht und die haben wir eben im Moment in Deutschland noch nicht.
1: Ja, ich finde es immer wieder bemerkenswert, weil der Begriff Rahmenmutter, den gibt es ja wohl nur im Deutschen.
0: Ja, tatsächlich auch.
2: Der eigentlich ja. widersprüchlich ist, weil Rahmen sehr gute Mütter sind, habe ich mal gelesen.
0: <lacht> ja, also es ist auch, man, man fühlt sich da wirklich auch manchmal schlecht
1: und glaubt dann auch,
0: man kann den Kindern auch nicht, nicht genügen und natürlich möchte man auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Also ich glaube, wir müssen auch unsere Arbeitsformen und unsere Arbeitsmodelle nochmal ein Stück weit anders strukturieren. Ja. Also ich merke auch, dass ich... Also ich hoffe, dass ich das immer unterstützt habe. Aber wenn mir eben auch Mitarbeiter sagen, ich kann heute Mittag zu dem Termin nicht kommen, ich muss meine Kinder von der Kita abholen, dann ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die das machen. Toll, ja. Und ich glaube auch, dass zufriedene Mitarbeiter auch ganz anders dann auch nochmal motiviert sind und sich auch nochmal anders einbringen. Aber das gehört einfach zu einer Selbstverständlichkeit, dass man auch eine gute Work-Life-Balance hat. Ja. Da ja. muss ich mir allerdings dann auch immer selber sagen. Ja, gar nicht immer so <lacht> Nein, einfach. Nein, das ist sagen, nicht so oder? leicht, weil ich habe jetzt gerade die letzten Tage darüber nachgedacht, dass ich versuche, dasselbe Programm, das ich vorher vielleicht in 60, 70 Stunden in der Woche gemacht habe, das jetzt in weniger Zeit zu pressen und muss mich dann auch immer kritisch hinterfragen, ob ich das noch leisten kann oder nicht leisten kann. Ja, da muss man sich einfach auch ein Stück weit disziplinieren, damit man dann auch nicht selbst zu kurz kommt.
1: Ja. Immer schön den Blick auf sich selbst nicht verlieren. Ja, Das genau. ist ganz wichtig. Genau. Ja. Ja. Wenn Sie sich selbst vergleichen würden mit der Kathrin Eder vor acht Jahren. Der Kathrin Ach, Eder, das kann, Ich glaube, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber vielleicht kann man das auf ein, zwei Sätze. Eine spannende
0: Frage. Ja. Ich glaube, man sieht mir das ein Stück weit an, dass ich mich verändert habe in den acht Jahren. Ich glaube, ich habe ja auch 25 Kilo verloren in wow. der Zeit. Ja, das gehört, ein Stück weit bin ich mehr gelassen geworden, den Blick auf das Wesentliche nicht zu verlieren. Ich lese in angespannten Zeiten keine sozialen Netzwerke mehr und auch keine Leserbriefe mehr. Sich zu vergewissern, was die eigene Meinung und die eigene Vision ist und wofür man das eigentlich tut, ist ganz wichtig, um die negativen Folgen auch aushalten zu können. Und dann eben auch wieder mit ganz vielen spannenden Leuten ins Gespräch zu kommen oder wie Sie am Anfang gesagt haben, dass man eben auch die Veränderung sieht in der Stadt und dass man auch ein Stück weit was bewirkt hat, das gibt einem dann auch wieder die Kraft. Und ja, das ist dieses dieses Auf und Ab, was man in so einem Job dann eben auch erlebt und einfach zu wissen, das ist meine Meinung und da will ich hin und dafür tue ich das, das ist... Das ist das, was ich in den acht Jahren, wo ich zwischendrin geschwankt habe und mich gefragt habe, wieso machst du das eigentlich in so Zeiten, wo man sehr stark angegriffen wurde, eben auch streitbar zu sein und das auch auszuhalten dafür, für seine Meinung. Da bin ich, glaube ich, ein Stück weit dran gewachsen.
1: Mhm. Wenn
0: ich, ich bin mit 34 als jüngste Dezernentin in diesen Job gekommen,
1: mhm.
0: wenn ich äh, gewusst hätte, was es bedeutet, ich weiß gar nicht, ob ich das dann gemacht hätte damals. Es war sehr viel Naivität und Blauäugigkeit mit im Spiel, aber heute, also wenn ich einige Dinge sehe, die ich bewirkt habe, dann muss ich sagen, da bin ich doch dann auch sehr stolz, aber ich bin auch noch nicht fertig.
1: Sehr gut. Und ich finde, man merkt ihnen an, dass sie wirklich für die Sache da sind und nicht Absolut. aus irgendwelchen anderen Gründen. Jetzt äh, kann ich ja. das noch mehr sagen als das vorher schon. Wir. Ja, das ist ja auch immer
2: ja. das, was ich auch so rausgehört habe in den acht Jahren, was sie gelernt haben. Ihr warum sich ihr warum immer wieder klar zu machen und auch daran festzuhalten und diesen Weg zu gehen, weil sie das warum kennen und mhm. immer wieder sehen.
0: Ja, ja. Politik ja. ist kein Selbstzweck, es ist kein Spiel, mhm. sondern man sollte es tun, weil man für Überzeugungen einsteht mhm. und was erreichen will. Ich glaube, das merkt man bei mir, dass ich da auch für Inhalte stehe und auch eine Vision habe. Und deswegen gehe ich mit Sicherheit nicht zum Arzt. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr schön. Sehr
1: schön. Tolles Ende. Vielen Dank, dass wir da sind. durften. Vielen ja, Dank, es
0: war toll. Und
1: alles Gute weiterhin. Ja, danke gleichfalls. mal. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.